0: ma! Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Gatki, Szmatki Martini Zostaw gwiazdkę subskrybera Nie no, żartuję e, Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie Jak w ogóle słyszycie ćwierkanie ptaków To przepraszam, ale jest 23.26 Strasznie mi gorąco Otworzyłam okno I ćwierkają ptaki Tak, ta historia naprawdę poruszy Wasze serce, ale wiecie co jeszcze dzisiaj poruszy Wasze serce? Moi drodzy, fikcyjni krasze. Nie wiem czy u Was też to tak wyglądało, ale u mnie wyglądało to tak, że zanim zakochałam się w kimkolwiek, kiedykolwiek, to totalnie oddałam moje serce fikcyjnym postaciom. jest, Yes, jest, jest. Yes. I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak te fikcyjne postacie kradną nasze serce i w ogóle jak te fikcyjne postacie przenoszą nasze wymagania co do chłopaka albo dziewczyny na inny level bo kto nie zakochał się w fikcyjnej postaci na pewno nie będzie wiedział o co mi chodzi pomyśli, że jestem jakaś walnięta ale jeśli chociaż raz poczułeś uczucie do postaci z książki, filmu to jesteś tu naprawdę mile widziany. Dzisiaj będziemy gadać o naszym schorzeniu, jakim jest zakochiwanie się w fikcji. Słuchajcie, ja miałam wiele fikcyjnych crushy, ale dzisiaj wyróżnię trzech oponentów. I będą to... tam, tam, tam. tam, tam. Gilbert Blight, czyli totalnie znana osobowość. Jak mnie oglądacie od dawna, to wiecie, że mój syn będzie się nazywał Gilbert, koniec, kropka, jakby... Gilbert Blight, pierwszy drugi mój crush czarny kot ikona i crush w ogóle mój Chyba najdłużej? Nie, nie wiem, czy najdłużej, ale na pewno bardzo, bardzo długo. Czarny kot, 2016 rok, myślę, zaczęła się taka moja faza na niego i byłam bardzo zła. Boże, nie wiem, czy kojarzycie, jak swego czasu był taki trend na TikToku, że ludzie strasznie właśnie simpowali do czarnego kota. I ja miałam takie, zostawcie mojego krasza, I'm jealous, jealous. Chciałam angielskim zabłysnąć, ale coś się nie udało. A właśnie w CV piszę na przykład, e, jak tam naszło mnie, że pójdę do roboty, a później stwierdziłam, że nie pójdę mniejsza w to. Ale kiedyś w swoim CV napisałam, że mam bardzo e, wysoki poziom języka angielskiego. Tymczasem ja na podcaście Jazz. E, no wiecie, w każdym razie mam zazdrosną tego czarnego kota. Nie pytajcie, nie pytajcie. Tak, ja mam 19 lat. E, I trzeci crash. Taki chyba najmniej znany wam, mój, to był Mateusz Sojluny. Boże, jak ja simpowałam do Mateusz Sojluny, to niepojęte. Naprawdę, on, on totalnie był w moim sercu. Jeszcze był taki, wiecie, no, hotuwa, hotuwa, do dziś mi się podoba. Ruggero jest bardzo, bardzo przystojny. I tak, ja nie mam życia, wiecie o co chodzi. Ja byłam typowym dzieckiem, ładpada i i po prostu fikcji naprawdę ja uwielbiałam spędzać samemu czas i czytać wymyślać, robić jakieś rzeczy ja w ogóle byłam mega kreatywna chyba nawet jestem, tak wyszło no ale dobra zajmiemy się każdym z tych kraszy po kolei i boże mam nadzieję, że wy też tak macie naprawdę, bo to, to nie wiem ja się czuję jakbym spisywała jakieś notatki osoby nie do końca zrównoważonej bo wiecie, no raczej ludzie zakochują się, nie wiem, w jakimś bad boyu, ale w realnym życiu, a nie w postaciach fikcyjnych, ale e, trudno, mam to totalnie gdzieś. Co kto sobie pomyśli? Jakby living my best life, bitches, yes? Chociaż e, charakter fikcyjny cię nie skrzywdzi. No ale dobra, zaczynamy. Pierwszym crashem, którym się zajmiemy, będzie Czarny Kot. I dlaczego on? Bo on chyba był najbardziej intensywnym. Waham się, waham się, który był intensywniejszy który jest tak w zasadzie, czy Gilbert, czy Czarny Kot nie wiem, naprawdę nie wiem to jest zbyt ciężka decyzja, ale pierwszy leci Czarny Kot słuchajcie, ja Miraculum oglądam naprawdę od początków i nie mówię tego teraz tutaj, żeby zabłysnąć i pokazać jaka jestem niesamowita, ale naprawdę uwierzcie mi ja jestem już mega długo fanką Miraculum i pamiętam to do dziś jak byłam młodsza, właśnie miałam 13 lat chyba, jak to wyszło i oglądałam to na Disney Channel i ogólnie pierwsze minuty moje to były takie a, jakaś kolejna bajka, jeszcze wtedy nie wiedziałam jak ta bajka będzie powalona za kilka lat i jakie tam będą rzeczy się działy, bo naprawdę to jest ciężko komuś wytłumaczyć, kto nie ogląda Miraculum ja zawsze, moi znajomi mnie pytają o, jak to mam oglądać, żeby mnie to zaciekawiło, bo zacząłem oglądać, ale to jest nudne. No tak, bo pierwszy sezon tej bajki jest naprawdę jest bardzo nudny, ale później tam się dzieje taki cyrk, naprawdę to jest ciężko komuś wytłumaczyć, kto tego nie ogląda, bo to jest już zbyt skomplikowane na tym etapie, ale każdy, kto ogląda Miraculum, zrozumie mój ból i zrozumie to, jak po prostu ciężko jest wytłumaczyć znajomym, o co w tym tak dokładnie chodzi. Ale słuchajcie, ja właśnie byłam fanką Miraculum naprawdę spory czas. Yy, w sensie jestem, ale chodzi mi o to, że od, od sporego czasu, o tak, tak to ujmę, naprawdę długo. Wiem, że większość ludzi nabrała na to fazę gdzieś tak w 2019 roku, a u mnie to już trwa yy, potężną część życia, ponieważ już 6 lat. Uważam, że to jest strasznie dużo. Jak na życie kogoś, kto ma 19 lat, no to jest jedną trzecią mojego życia jedną trzecią mojego życia oglądam Miraculum to jest it's crazy crazy oglądałam sobie te Miraculum i stwierdziłam coś mi nie pasuje ale wyskoczył ten czarny kot i Boże uwierzcie mi od pierwszego wejrzenia i'm totally in love Jeszcze on w tym pierwszym sezonie nie jest jeszcze do końca takim sobą-sobą ale później, jak poznajecie jego charakter i te jego takie maniery, z, wraz, które rosną w ogóle wraz z kolejnym sezonem naprawdę one są coraz mocniejsze, on jest takim gentlemanem. wow, naprawdę tak, ja wychwalam teraz postać z bajki, ale gdyby stanął taki chłopak, w moim życiu, przede mną, to bym poszła z nim do ołtarza przysięgam, przysięgam, ale ja zawsze miałam do czynienia bardziej z tymi, nie wiem, złoczyńcami od władcy CIEM którzy mieli podły charakter, niż z takim czarnym kotem, ale dobra mniejsza tam w moje perpetie naprawdę Czarny Kot sprawił, że moje standardy są teraz na mega wysokim poziomie. On jest tak... To trzeba właśnie oglądać, by to zrozumieć, ale ja wam to wytłumaczę, jak tego nie oglądacie, tak na taki chłopski rozum. Czarny Kot w ostatnim sezonie czwartym teraz, gdy Biedronka dosłownie go olewała i totalnie nie chciała z nim współpracować, naprawdę była dla niego straszną biczą, była okropna, naprawdę. Kocham cię Biedronka, ale, ale byłaś okropna. Była totalnie min dla czarnego kota. Ale ja dzisiaj szastam tym angielskim. No dobra, w każdym razie Biedronka była okropna dla czarnego kota. Wiecie o co chodzi. Czejcie, faza 2 plus 2, nie? I ogólnie on przez ten sezon się trochę denerwował, był tak trochę z boku i w zasadzie wszyscy fani Miraculum byli strasznie źli na tą biedronkę bo sobie pomyśleli, no dziewczyno, ty masz jakiś problem ze sobą, chłop lata za tobą jak, nie wiem, i ty wiecznie masz jakieś wąty, nie? I naprawdę, uwierzcie mi, że fani Miraculum to byli dosłownie w no, pienieni na tą biedronkę wy, wy nie wiecie co się działo na forach naprawdę tam w Stanach bo w Polsce to jak w Polsce ale w Stanach to się działy takie normalnie pojazdy na marynatę na Marinette. Masakra była. No, ale dobra. W każdym razie twórcy na koniec sezonu robią takie zaskoczenie i ten Władca Ciem, czyli jakby główny złoczyńca w tym serialu, odbiera wszystkie mirakula, czyli takie jakby mm, stworki, które są mega ważne w tym serialu, są turbo istotne, naprawdę są na najwyższym szczeblu istotności, odbiera wszystkie te stworki Biedronce. I wiecie, każdy sobie myśli, no Biedronka, jesteś jednym słowem trochę, yy, nie wiem, nienormalna, nie? Że dopuściłeś do takiego czegoś, niby tutaj wiecie, wielka strażniczka ochy achy, a kurde bele, władca ciemie i zawalił wszystkie Mirakula no ale słuchajcie, no jest ten finałowy odcinek tego czwartego sezonu ja już oglądam i normalnie ryknie myślę sobie cholera jasna i co ta biedronka teraz zrobi, no i ona siedzi na murze i ryczy, no bo co, co robisz w sytuacji, gdy ktoś ci kradnie wszystkie Mirakula A. Próbujesz je odzyskać? B. Ryczysz na murze. No, Biedronka wybrała plan B, he, 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 e, i ryczy na tym murze. I słuchajcie, jest scena jak z najlepszego filmu, jaki widzieliście. Naprawdę, jak z najlepszego filmu, jaki jesteście w stanie sobie wyobrazić. No bo Miraculum to jest najlepsze, dobra. Siedzi ta Biedronka, nie? Ta rozryczana Biedronka, która jeszcze dwa odcinki temu przeklinała Czarnego Kota. I zgadnijcie, kto jako jedyny do niej podłazi. Czarny kot i wypowiada słowa, że jeszcze został on i jeszcze w nim ma nadzieję. Jak ja to usłyszałam, Boże, jaki to był bek. Moi drodzy, to był bek życia. Ja naprawdę, ja ryczałam. Ja miałam takie, ja chcę czarnego kota. Ja nie wiem, jak to zrobisz, Panie Boże, ale proszę, ześlij mi mojego czat Noir mojego czarnego kota, naprawdę no czajcie to, ktoś was wystawił, miał was totalnie w dupie i nie wiem jakby wolał każdego innego od was, jeszcze raz was w ogóle chciał wymienić, bo jest taki odcinek w czwartym sezonie, gdzie Biedronka postanawia, że czarny kot z charakteru jej nie pasuje i w sumie Elo mogliby zrobić wymiankę nie na kogoś innego i on się dla niej zmienia, naprawdę ona była okropna w tym czwartym sezonie a on pod koniec przychodzi do niej i nadal jest wierny i nadal ją kocha no Boże drogi jaki on jest dobry jaki on jest jak on mógłby nie być moim kraszem no jak no sorry ale po prostu jak on nie jest waszym kraszem, to jest jakiś problem. Mam nadzieję, że jak nie oglądaliście Miraculum, to teraz was zachęciłam. No wyobraźcie sobie, to jest finał. Jesteście zrujnowani. Po prostu finito. Ktoś wam zawalił wszystkie rzeczy. Wasze najcenniejsze rzeczy, jakie macie w życiu. I przychodzi jakiś chłop i mówi, że on z wami będzie i że odzyskacie te rzeczy. No, wow. Moje serce by skradł. w ogóle fani się odpalili po tym finale, bo to był taki szok, mnie totalnie. Bo wiecie jak to jest w bajkach. Właśnie w Miraculum to jest fajne, że ta bajka nie jest do końca taką bajką. Bo w bajkach normalnie zawsze wszystko kończy się happy endem, ojejcie, cudowna Biedronka, e, zawsze wygrywa. A tutaj twórcy nas zostawili z ręką w nocniku, wiecie o co chodzi, Biedra nie ma nic, ma tylko tego kota. Wow, to było fajne zagranie z ich strony. Podsumowując, Czarny Kot jego cechy, dlaczego zakochałam się w fikcyjnym czarnym kocie po pierwsze mega wierny chłop po drugie, uratuje cię w ciężkiej sytuacji po trzecie, jego żarty boże, jakie on ma poczucie humoru naprawdę, moi drodzy, czarny kot to jest mistrz karnawału i sucharu, podsumowując I'm not into blondes ale I'm into czarny kot, naprawdę kocham czarnego kota, autentycznie gdyby on mógł, nie wiem, wyjść z ekranu i być moim mężem, to już bym była mężatką. Nawet bym się chwili nie zastanawiała. Przechodzimy do mojego drugiego krasza, bardzo zasłużonego. Również krasza, który już jest długo w moim sercu fikcyjnym. To znaczy nie, moje serce nie jest fikcyjne chyba, no ale... Ten crash jest fikcyjny, to jest Gilbert Blythe. Moi drodzy, i ja nawet nie mówię o tym Gilbercie Blight z serialu Ania Nie Anna na Netflixie. Ja mówię o całej postaci książkowej i serialowej Gilberta Blythe. Gilbert Blight to jest, taki, to jest taki czarny kot tylko w ludzkiej wersji, ponieważ Anka jest dla niego większość czasu mega okropna. Ta Ania z Zielonego Wzgórza naprawdę jest dla niego min. Ciągle ma do niego jakieś wąty i pretensje. On też, oczywiście, gdy wszyscy Ankę po prostu mają już gdzieś, bo Ania, wiecie, Ania w książkach i w ogóle w serialu jest trochę taka, hmm, energiczna, czasami wybuchowa. W sumie ona mi przypomina mnie, autentycznie, ona przypomina mnie mega. Tylko ja nie mam Gilberta, sad. Ania jest mega wybuchowa, taka, wiecie, nie przemyśli często co mówi, a mimo wszystko Gilbert również przy niej zostaje i co prawda w serialu Ania nie Anna na Netflixie oni to trochę zmienili, bo dodali tam jakąś, nie wiem, narzeczoną pseudo Gilberta. dziwne to było, ale dodali takie coś ale tutaj ciekawostka od osoby, która czytała w książkach nie ma takiego czegoś jak narzeczona Gilberta Gilbert zawsze jest wierny Ani i nigdy nie skręca w boczne uliczki. To tylko w tym serialu zrobili z niego jakiegoś takiego... Nie wiem, właśnie oni tak dziwnie go czasami poprzedstawiali. Ale jeśli chodzi o fabułę oryginalnej książki Lucy Montgomery, to Gilbert w tej książce nie lata na boki. Jest wiernym, oddanym chłopem, który jeszcze w dodatku załatwia Ance pracę, o ile dobrze pamiętam. Jest naprawdę... Wiecie, kim on jest w tych książkach? On jest ideałem, on jest doktorem, jest mega mądry i oni tam prowadzą w ogóle jakąś sielankę życiową, naprawdę. Gilbert w serialu też jest niezły, bo ma swoje plusy. Na przykład pobił się raz chyba za Ankę. Pamiętam też, że jak tam ci jego koledzy i dogryzali, to on bardzo za nią obstawał, więc nie można powiedzieć, że on w tym serialu jest bardzo zły, ale tak bardziej ma tendencję do latania w bok nie jest taki wiecie, nie jest taki wierny chłop, nie? bo okej, okay, finalnie on wraca do tej Anki ale jakby hello, hello musiał skręcić w boczną uliczkę to już nie jest taki wiecie wierny Alvaro chociaż wracając do Czarnego Kota to on też miał jakieś swoje epizody ale on to w ogóle kurde mole tam wiecie no nie ma ideałów, nie? ale ale, ale imo Imo, Gilbert w książce jest dużo fajniejszy niż Gilbert w serialu, ale Gilbert w serialu, żeby nie było, jest niczego sobie z wyglądem. No, to tutaj możemy powiedzieć, tak, że naprawdę przystojnego chłopaka dobrali. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Myślę, że to też oglądalność zrobiła omega tego serialu. No, ale dobra, o Gilbercie pogadali, pogadali. No i teraz ten trzeci. O nim chyba powiem najmniej, bo w sumie on był takim, był mega intensywny, ale w porównaniu do tej poprzedniej dwójki, no to, 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 to nie ten level. Wiecie o co chodzi, to, to nie ten level. Moi drodzy, Mateo z Sojluny. Mateo to... on jest taki trochę... wiecie o co chodzi... fuckboy? Sama, sama nie wiem, jak to nazwać. Boże, czy ja nazwałam właśnie postać z serialu dla dzieci, który leci na Disney Channel fagboyem. Chyba tak, ale dobra, pasuje mi to, bo Mateo był niegrzeczny, właśnie to był ten sęk, że wiecie, on był takim królem wrotek i co to nie on. On miał swoje odpały, on był co prawda wierny, ale na przykład miał takie, on robił często rzeczy bez sensu, z tego co pamiętam, on w jednym odcinku zrobił jakąś dramę, że udawał, że ma dziewczyna i nie miał, albo nie przyznał się, że chodzi z Luną on miał jakieś naprawdę bez sensu takie odklejki życiowe wiecie o co chodzi, że niby chłop był w porządku, jego intencje były całkiem spoko ale w sumie to oni z tą Luną byli tak dla siebie toksyczni że naprawdę ja nie wiem, jakim cudem oni finalnie, spoiler kończą razem ale Soy Luna moim zdaniem jest w ogóle dużo ciekawsza względem fabuły od Violetty bo tam też, są, tam też są dramy, boże ale jeśli chodzi o Mateo czym on... to jest chyba taki pierwszy bad boy który trafił w moje serce naprawdę, tak mi się wydaje, że od niego się zaczęła ta faza, bo on był taki, pamiętam, że on miał image w tym serialu Króla Wrotek strasznie takiego króla najlepszego, a wiecie, ja lubię być najlepsza we wszystkim, więc automatycznie jakoś tak przyciągała mnie jego energia bycia najlepszym i był też przystojny, był wysoki miał loki, boże, no on to już był taki naprawdę my type ja też w lunie trochę widziałam siebie boże, o czym ja opowiadam na tym podcaście mi się tak chce z siebie śmiać naprawdę, to, to są takie wstydliwe rzeczy, ale pośmiejmy się Wiecie, dlaczego ja widziałam w Wełnie siebie? Bo ona była strasznie nieogarnięta. Boże, ona miała też... Naprawdę, ona też była irytująca totalnie, ale to chyba wszystkie e, dziewczyny w tych serialach argentyńskich na Disney Channel mają wspólną cechę pod tytułem Muszę być bardzo irytująca. Naprawdę, one wszystkie są w ogóle jakieś takie, nie wiem... Fronciary. Boże, pamiętacie Violettę? Tato w ogóle grała na cztery fronty. Ja lubiłam Violettę, ale... Pamiętam, że moja siostra jak przychodziła do domu i widziała jak oglądam to czasami, to właśnie tak mówiła, że ta Violetta, to jest taka, wiecie, ona ma co róż nowego chłopaka i tam nie wiadomo co się dzieje, więc kurde mole, jak my się tutaj mamy uczyć dobrych wartości, jak od samego początku jesteśmy uczeni od Violetty Fronciary, tak? no co prawda wiecie, miała też y, muzykę, taniec, śpiew i dobro ale nie oszukujmy się, miała również trzech chłopów w miesiącu to podchodzi pod jakąś, nie wiem y, nawet nie wiem jak to określić, ale po prostu Wiolka nieraz przerażała nas swoimi pomysłami ja pamiętam, że ona była crazy w tym serialu taka crazy, aczkolwiek właśnie wracając do Luny Luna to była już w ogóle powalona bo ona, ona to wiecie u niej właśnie nie było takiej szczerej miłości, bo ona była w miarę wierna temu mate, matełkowi, matełkowi. Tylko u niej był taki problem, że ona grała taką pannę, co to nie ja. Wiecie o co chodzi? Na pewno wiecie o co chodzi z panną, co to nie ja, w stylu podobać się on? Nie, nie, a jednocześnie gdy tylko on coś zrobił, yy, jakby albo ją ignorował to była zła jak wściekła osa tak się jej nie podobał i po prostu okłamywała samą siebie przez pół serialu, by na końcu z nim skończyć w sensie, że z Mateo razem, no i ogólnie fajny serial, jeździli sobie na wrotkach słuchajcie, ja nawet też kupiłam sobie wrotki, czy tam dostałam nie wiem, pamiętam, że chciałam bardzo wrotki je miałam i yy, masakra totalnie nie umiem jeździć na wrotkach do dziś na rolkach też nie jestem kulą u nogi może dlatego nie poznałam również mojego Mateo chociaż w sumie Gilberta też nie poznałam a nie było żadnych przeciwności ponieważ chodziłam do szkoły nie wiem właśnie jak to jest jak to jest, że jakaś ruda Anka chodziła w sensie że miała coś do rudych <śmiech> ale wiecie, mi się pamiętajcie, że to tylko żarty ale jak to jest? Że ta Anka chodziła do szkoły na jakimś zadupiu totalnym, chodziło tam, nie wiem, 15 osób i ona znalazła ideała życiowego, a ja chodziłam do szkół, w których było po 300 osób, po 900 osób, nie wiem, no do dużych szkół w każdym razie i nigdy nikogo nie znalazłam. Nigdy, ze szkoły nigdy mnie nikt tam nie interesował, naprawdę, jakoś ludzie w szkole nigdy nie robili na mnie wrażenia. Nie wiem, jak to działa, moi drodzy. Możecie się podzielić waszymi fikcyjnymi kraszami na moim profilu na Instagramie. Martyna przez Ja naprawdę wyczerpała mnie ta rozmowa z wami. I też oczywiście scringowała, bo po prostu postawiłam samą siebie w takim świetle wstydu, że chyba dawno siebie nie postawiłam w takim. No cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Miłego dzionka i pamiętajcie, że jesteście super. Nara!